0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host, Sabrina Markgraf und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Sabrina, wir starten heute in einen Zweiteiler. Es wird rund ums Thema Immobilien gehen, und das braucht ein bisschen Zeit, weil das ein sehr großes Thema ist. Zunächst aber erstmal ein paar Fakten von dir. Die EZB hat im Juli erstmals seit 2011 die Leitzinsen erhöht. Die wirken sich zum Beispiel auf das Sparbuch aus. Das heißt, da könnte es bald wieder Minizinsen geben. Steigende Zinsen erhöhen gleichzeitig die Kosten für Kredite. Das heißt, es wird teurer, sich zu verschulden. Und das betrifft auch Immobilienkäuferinnen und Käufer. Die Bauzinsen sind schon seit Jahresbeginn kräftig angestiegen. Deshalb gehen wir der Frage nach, ob die Zeit günstiger Immobilienkredite vorbei ist und was das für die Immobilienpreise heißt. Einige sprechen ja jetzt schon von einer Trendwende am Immobilienmarkt und deshalb ein Special, eine Doppelfolge zu dem Thema. Genau, heute geht es los mit der Leistbarkeit von Immobilien und im zweiten Teil wird es um die Immobilie als Altersvorsorge, speziell für uns Frauen gehen. Da muss sich deine Expertin also sowohl in Sachen Finanzen als auch auf dem Immobilienmarkt auskennen. Mit wem sprichst du? Ganz genau. Meine Gesprächspartnerin ist Mirja Mohr. Sie ist Vorständin bei der Interhyp AG. Vielleicht kennen viele, die Interhyp ist Deutschlands größter Vermittler von Baufinanzierungen. Mirja Mohr verantwortet dort das Geschäft für Privatkunden. Sie ist also ganz nah dran an den Entwicklungen am Immobilienmarkt. Und natürlich auch daran, was das für Kundinnen und Kunden bedeutet. Und ich sage, hallo Miriam, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Herzlichen Dank, Sabrina. Ich freue mich, dass ich
0: heute hier sein kann. Mirjam, was ist denn das Schöne
1: und Spannende an Immobilien? Wir bei Interhub haben eine Mission oder neumodisch Purpose. Wir bringen Menschen ins eigene Zuhause. Und als Vorständin bin ich natürlich ein bisschen weiter weg vom Tagesgeschäft, aber... Das Gefühl, wenn meine Beraterinnen und Berater einen Lobesbrief geschickt bekommen, manche Kunden schicken den an mich, da geht mir das Herz auf. Oder mhm. das Gefühl, wenn ich vor Ort bin, ich, ich versuche regelmäßig meine Standorte zu besuchen, wenn ich in ein Kundengespräch mit rein darf und dann erlebe, wie gut es sich anfühlt für die Kunden und Kundinnen, wenn der Traum vom eigenen Zuhause in Erfüllung geht. Das ist eine echte Bereicherung und dafür stehe ich jeden Morgen gern auf.
0: Also Immobilien sind auch was sehr Emotionales. Wir sprechen auch drüber im Laufe dieser Folgen. Lass uns erstmal über das Umfeld sprechen, mhm. das den Immobilienmarkt quasi prägt. Und das sind eben vor allem auch die Leitzinsen. Die haben einen großen Einfluss. Warum ist der Leitzins so entscheidend für den Immobilienmarkt? Warum sprechen alle, wenn sie über Leitzins sprechen, dann auch im zweiten Satz über Immobilienpreise? Ähm,
1: der Leitzins ist natürlich eine... Richtung und ist ein, ein Haupt-KPI oder ein Hauptindiz für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Wenn man, wenn man genau reinschaut, wie die Mechanik einer, einer Baufinanzierung ist und wie der Baufinanzierungszins zustande kommt, dann hängt der weniger vom Leitzins direkt ab, als eher von den Renditen von langfristigen Anleihen, weil ja auch eine Baufinanzierung eher ein langfristiges ähm, Projekt ist. Und wenn ich über über langfristige Pfandbriefe zum Beispiel oder Bundesanleihen spreche, dann bilden die ja sozusagen die Erwartung an Inflation, an Konjunktur, an die zukünftige Geldpolitik ab. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zur EZB, die ja die Richtung vorgibt, äh, wenn es um Geldpolitik und ganz aktuell natürlich Inflationsbekämpfung geht. Die niedrigen Zinsen, das heißt es
0: ja immer, haben in den vergangenen Jahren zu einem ja Immobilienboom geführt und eben zu stark steigenden Preisen. Wird sich das jetzt ändern?
1: Ähm, also man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, aber was, was schon richtig ist, in den letzten gerade zweieinhalb Jahren sind die Immobilienpreise deutlich nach oben gegangen ähm, und die Zinsen waren quasi auf einem historischen Tiefpunkt. Also bis Ende letzten Jahres haben viele Kunden und Kundinnen noch Baufinanzierungen für zehn Jahre Zinssicherheit mit einer Null vorm Komma bekommen. Ne? Mhm. Und das hat sicherlich auch zum Teil dazu geführt, dass Preise deutlich gestiegen sind. Im Jahr 2020 und im Jahr 2021 haben wir auf ganz Deutschland gesehen Immobilienpreissteigerungen von etwa 10 Prozent gesehen. Im ersten Quartal 2022 sogar 14 Prozent. Das ist sicherlich ein Teil des Zusammenhangs. Darüber hinaus darf man aber nicht vergessen, dass in Deutschland der bezahlbare, vernünftige Wohnraum knapp ist. Wir haben seit Jahren ein Ungleichgewicht zwischen Angebot mhm. und Nachfrage, gerade in den Metropolen, gerade in den Ballungsräumen, wo die Jobs sind. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Preise in ne, Angebot und Nachfrage im Ungleichgewicht einfach gestiegen sind.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Leitzinsen zum einen natürlich das beeinflussen, aber dass die Baufinanzierungen letztendlich viel teurer geworden sind. Also mhm. die Leitzinsen sind ja immer noch deutlich unter einem Prozent. Wie haben sich denn die Bauzinsen entwickelt in den letzten, ja muss man mhm. fast sagen Monaten,
1: oder? Da war eine unglaubliche Dynamik drin. Absolut. Also wenn man von... Trendwende spricht und das kann man tun bei den Bauzinsen, so hat die im Januar diesen Jahres begonnen und hat sich seitdem sozusagen deutlich beschleunigt. Wenn man auf Zahlen guckt, gestern war der Durchschnittspreis für zehnjährige Immobilienfinanzierung bei 3,1 Prozent. Die Zinsen sind also vom Januar, da waren sie bei 1 Prozent, aktuell auf über 3 Prozent, mhm. haben sich die mehr als verdreifacht und sind auch jetzt wieder auf einem Niveau, wo sie vor zehn Jahren waren. Also wir sehen diese längerfristige Tiefpreissituation, historisch niedrige Bauzinsen, die scheint wirklich zu einem Ende gekommen zu sein. Und der Hauptgrund ist ja natürlich die Inflation, die schon nach der Corona-Pandemie deutlich angestiegen ist aufgrund von zerbrochenen Lieferketten. Und was sich jetzt natürlich durch den schrecklichen Ukraine-Krieg nochmal deutlich verschärft hat. Ist es normal, dass Bauzinsen innerhalb so kurzer Zeit so stark steigen? Den äh, starken Anstieg, den wir in den ersten drei Monaten dieses Jahres gesehen haben, so schnell und so deutlich haben wir das noch nicht beobachtet. Das war wirklich ein Novum. Jetzt kommt er noch dazu,
0: also auf der einen Seite die steigenden Zinsen und Baufinanzierungen. Dann lese ich einmal, die Handwerker sind knapp. Dazu kommen noch die teuren Rohstoffe. All das mhm. spielt ja auch eine Rolle für den Immobilienmarkt, also die Verfügbarkeit von
1: Fachkräften und Rohstoffen. Mhm. Was macht denn das mit den Preisen? Also knappe und teure Rohstoffe und knappe Handwerker, ne, die dann eben auch auf den Inflationsdruck weiter einzahlen, erhöht eher weiter die Preise. Und wenn man mal drauf guckt auf diese Gemengelage, die ja auch ein bisschen kurzfristig sehr volatil ist, weil man eben keine Glaskugel hat, weil natürlich Rezessionsängste, konjunkturelle Themen, Ukraine kriegt da alles einen Einfluss hat. Aber was wir aktuell sehen, ist, dass die Bauzinsen ne, zusammen mit den Immobilienpreisen beides deutlich gestiegen, die drücken auf Leistbarkeit von, von Immobilien. Und das heißt für viele Immobilieninteressierte, dass äh, im Vergleich zum Jahresbeginn, ne, ganz konkret in Euros, die monatliche Rate schon auch mal um fünf, 600 Euro teurer geworden ist. Das heißt, ich muss teilweise komplett neu kalkulieren. Ich muss mich auch teilweise von meinem Immobilienkauf erstmal verabschieden. Und das ist, das macht was mit Menschen. Ne? Und diese, diese Unsicherheit, wie geht es weiter? Wie entwickelt sich die Konjunktur? Kommt wieder Gas? Ist mein Job sicher? Das sind natürlich alles Ängste, die Menschen haben. Ähm, das führt schon dazu, dass, dass viele Menschen, die sich vielleicht noch leisten können, eine Immobilie zu kaufen, dass sie es gerade aber nicht tun. Wir haben kürzlich ausgerechnet in, in interhyp daten gewühlt und geschaut, nur mal rein theoretisch, wenn, wenn wir Kunden nehmen, die letztes Jahr finanziert haben, was wäre denn deren Möglichkeit, dieses Jahr noch eine Finanzierung zu bekommen unter mhm. diesen Voraussetzungen, die wir gerade besprechen. Und da sind immerhin 90 Prozent ungefähr, die weiterhin solide finanzieren könnten. Aber wir merken dass viele Menschen momentan unsicher sind und erstmal das Immobilienprojekt auf Eis legen. Was macht das
0: mit den Immobilienpreisen? Also auf der einen Seite eben diese stark treibenden Faktoren, auf der anderen Seite, wenn dann vielleicht weniger eine Immobilie nachfragen, könnte es ja auch sein, dass sich der Immobilienmarkt mal ein bisschen setzt. Das erwarten viele schon seit vielen Jahren, dass es sich mal setzt, mhm. dass es
1: nie passiert. Könnte es jetzt so ein Kipppunkt sein? Also wir sehen so einen leichten Kipppunkt schon in unseren Zahlen. Wir sehen aktuell einen Ticken weniger Nachfrage. Wir sehen aber auch mehr Angebote auf den gängigen Immobilienportalen. Wir sehen auch, dass die angebotenen Immobilien tendenziell einen Tick länger im Markt bleiben. Mhm. Und wir merken schon aus den aus dem Dialogen mit unseren Kunden und Kundinnen, dass vereinzelt schon wieder Preisverhandlungen möglich sind zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, der Markt wird für Käufer wieder etwas zugänglicher. Wir sehen in den letzten Monaten, dass die Kaufpreise für Immobilien leicht nach unten gehen, heißt aber jetzt nicht, dass wir einen Einbruch sehen, sondern dass die Preise einfach im Vorjahresvergleich etwas langsamer steigen. Aber diese, diese Grunddynamik, dass es wieder ein bisschen mehr Augenhöhe gibt zwischen Käufer und Verkäufer, das sehen wir schon in einigen Gegenden und es ist natürlich auch eine gesunde Entwicklung für den Markt. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Entwickelt sich der Immobilienmarkt
0: eher zu einem gesunden Markt? Weil gerade, wie du sagst, wenn es Verhandlungen gibt, wenn nicht nur der Verkäufer den Preis festlegen mhm. kann, das spricht doch eher für
1: eine gute Entwicklung, oder? Genau, das würde ich unterschreiben. Man muss dazu sagen, die Entwicklung ist regional sehr unterschiedlich. Während hier in München, wo ich heute sitze, mhm. ähm, es immer noch so ist, dass wir einen deutlichen Nachfrageüberhang haben, gerade nach vernünftigen, leistbaren ähm, Immobilien einigermaßen im, im sozusagen Zugangsbereich der Mot Metropole. Ist es in anderen äh, Gegenden, wie zum Beispiel Dortmund, da war ich vor kurzem, ähm, schaut es schon ganz anders aus. Mhm. Da ist es oft schon so, dass es einen Käufer gibt und einen Verkäufer und wir haben eine ganz vernünftige Handelssituation, also da, da kommt es auf die Regionalität an, aber ich würde schon sagen, der Trend geht hin zu ein bisschen mehr Robustheit des Marktes.
0: Für wen ist eine Immobilie immer noch das richtige Investment?
1: Ähm, ich glaube, ich würde unterscheiden, ob, ob man über eine Kapitalanlage spricht. Also ich mhm. möchte als Teil meines Anlageportfolios mir die asset Immobilie überlegen oder ob ich über eine eigengenutzte Immobilien spreche. Äh, je nachdem, über was ich spreche, ist es wichtig, wie wertstabil, wie preisstabil eine Immobilie ist, wie die Mietsituation sich entwickelt. Je nachdem, wenn ich selber drin wohnen mag, ist hm. vielleicht die Lage wichtiger, der Zugang zu, je nachdem, wenn Kinder da sind, Schule, Ausbildung zur Infrastruktur. Ich würde sagen, es ist ein sehr individuelles Thema. Das hängt wirklich von der persönlichen Lebenssituation heute ab von der Lebensplanung, ne? wo will ich heute sein, mhm. wo arbeite ich heute, wo will ich in Zukunft leben und arbeiten. Und ich glaube, so eine so ne Frage würde ich nicht kurz und knapp mit einem Satz beantworten, mache ich jetzt auch nicht, mhm. sondern da muss wirklich, <lacht> ja, wirklich. glaube ich, so ein bisschen ein, ein Erkenntnisprozess rein und ganz wichtig, ein konkretes Überlegen, was ist es und was ist es nicht. Wir haben so eine Leistbarkeitsstudie gemacht vor ein paar Monaten, und da kam raus, dass wirklich nur 41 Prozent, muss man sich mal überlegen, 41 Prozent der Immobilieninteressierten haben wirklich zu Zettel und Stift oder Online-Rechentool ähm, gegriffen und haben sich konkret ausgerechnet, ob für sie eine Immobilie leistbar wäre. Mhm. Der Rest sagt Bauchgefühl, ich kann es mir nicht leisten, meine Freunde, Verwandte sagen, ich kann es mir nicht leisten. Da gehen oft Chancen verloren, weil eine Immobilie halt schon noch, egal ob es eingenutzt oder als Kapitallage ist, einer der wesentlichen Faktoren ist für eine solide Altersversorgung. Wir haben ein Inflationsszenario. Wenn Inflation da ist, dann ist machen natürlich nicht so verkehrt. Da gibt es ganz viele Punkte, die weiterhin ja. für Immobilien sprechen und viele Menschen befassen sich damit nicht richtig.
0: Diese Wohntraumstudie, die ihr veröffentlicht habt, die, die hast du, glaube ich, eben angesprochen. Stadt-Land-Frust. Wo kommt denn der Frustfaktor bei, <lacht>
1: bei der Immobilie? Die Wohntraumstudie hat auch dieses Jahr wieder herausgefunden, dass einer der Top 3 Wünsche der Deutschen das eigene Zuhause ist. Bisschen weniger Prozent der Deutschen wünschen sich die, aber nach wie vor irgendwie so zwei Drittel. Neben Gesundheit und Sicherheit im Alter ist eigenes Zuhause ein, ein wirklich top erstrebenswertes Ziel. Und weil, wie wir gerade diskutiert haben, Kauf- und Zinskosten einfach deutlich gestiegen sind, ist die Leistbarkeit in der Metropole, in der Stadt, wo sehr viele Menschen wohnen würden wollen, ähm, einfach nicht mehr gegeben ist, ist das Thema Stadtflucht raus aufs Land ein großes für viele. Aber oftmals nicht aus Leidenschaft, auf, auf der Suche nach der Romantik des Landlebens, sondern wirklich aus dem aus dem wirklich Zwang heraus, dass leistbares Immobilieneigentum halt eher bestenfalls im Speckgürtel und meistens noch ein Stück weit draußen stattfindet. Und diese Romantisierte Vorstellung, ne? ich sage immer die Landhausküche, wo dann mehrere Familien wohnen und es duftet nach Brot und die Kinder mhm. haben geflochtene Blumengrenze im, im Haar, das gibt's <lacht> halt oft so nicht. Ne? Also dieses, auch was viele Befragte gesagt haben von uns, ich kann mich dann verwirklichen, ich muss mich nicht mehr an die Regeln halten, kann mich total ausleben und muss auch nicht auf Vorschriften achten, Baugenehmigung und sowas, ist halt nicht so. Plus ja. ähm, Zugang zur Community vor Ort, ne? reinzukommen in einen kleineren Ort ist. Schwerer als gedacht. Und was so, was so ein Hauptpunkt ist, Sehnsucht nach Konsum, Sehnsucht nach Kultur und Sehnsucht nach Kontakten, also Freunden und Verwandten, die drei Ks für mich. Das ist das, was die, die Menschen, die dann wirklich auf Land gezogen sind, am meisten vermissen. Und es gibt auch bei vielen so einen Frust, dass es eben doch nicht so schön ist und man jetzt zwar schon im Eigentum wohnt, aber einige sagen auch, ich hätte, ich hätte dann doch lieber wieder in der Stadt gewohnt zur Miete, weil da ist das, das Lebenspaket, die Lebensqualität für mich, so wie ich mein Leben leben mag, einfach besser. Also schon Menschen, die dann auch wieder zurückkommen, aber auch Menschen, die sich so ein bisschen arrangieren und sich mit dem Landleben dann nach drei, vier, fünf Jahren doch einigermaßen wohlfühlen. Mhm. Ist
0: es heute, und das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem, ist es heute schwieriger, sich eine Immobilie zu leisten als junger Mensch, als das beispielsweise vielleicht die ältere Generation machen konnte, weil die Preise einfach höher sind, weil der Wohnraum knapper ist? Wir sind einfach mehr Menschen mhm. und das Angebot ist begrenzt.
1: Mhm. Also wenn man es wirklich analytisch ausrechnen wollte, müsste man schon auf, verschiedene wirtschaftliche Entwicklungsfaktoren gucken. Denn ähm, es geht zum einen um die Bauzinsen, ja. Es geht aber auch um die Immobilienpreise. Die Bauzinsen sind jetzt gerade gestiegen auf drei Prozent. Die lagen 1997 zum Beispiel bei sieben 7 1982 mhm. lagen die Bauzinsen bei zehn Prozent. Also ganz andere Annuitäten, ne, Zins und Tilgung damals. Die Immobilienpreise waren damals günstiger, das wirkt dem entgegen, aber auch die Gehälter waren niedriger. Insofern müsste man wirklich die drei Faktoren jetzt mal nivellieren, auch Inflation rausrechnen und dann gucken, was es wirklich real ist. Aber was, was wir schon sagen können, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in ne, den letzten von mir aus fünf bis zehn Jahren, da ist es momentan schon deutlich schwerer, da wo die Wunschregion ist und, und ne, wie du sagst, da wo die Menschen wohnen wollen, bezahlbares, leistbares, vernünftiges Eigentum zu bekommen, das ist ein Engpass. Wir wissen ja auch in Deutschland, die, die neue Regierung hat jetzt schon, Gott sei Dank, sich das Thema Wohneigentum zu Herzen genommen. Die 400.000 Wohnungen, die sind ja im Raum, dass man die schon bräuchte. Mhm. Bis jetzt gelingt es noch nicht, weil natürlich Lieferketten sind kaputt, Experten sind nicht da, die KfW hat ihre Förderung noch nicht so richtig im Griff. Da ist noch einiges zu tun, dass da wo er gebraucht wird auch wirklich der bezahlbare Wohnraum wirklich entsteht
0: sprechen wir mal über den positiven Fall ich habe eine Immobilie gefunden die möchte ich kaufen mhm. ich habe gute Chancen mhm. wie Prima. finde ich denn jetzt
1: eine gute Finanzierung ähm, wir bei Interhyp glauben an einen guten Marktüberblick. Deswegen empfehlen wir auf jeden Fall nicht, das erstbeste Angebot eines Darlehensgebers anzunehmen, sondern zu vergleichen. Macht man bei vielen anderen Dingen im Markt auch, ne? bei Reisen, bei Versicherungen. Das sind oft Entscheidungen mit kleinerer Tragweite. Die Finanzierung ist für die meisten Menschen die eine große finanzielle Entscheidung im Leben und die sollten wir gut überlegt angehen. Es gibt bei Interhub, aber auch bei anderen Vermittlern gibt es Zugriff auf vielen Kreditgebern. Wir haben über 500 Banken im Portfolio. Wir suchen daraus das Angebot aus, was zur Lebenssituation, zu den Bedürfnissen vom Kunden, von der Kundin am besten passt. Was ich darüber hinaus empfehle, ist, sich einen Berater, eine Beraterin zu suchen, der man vertraut. Na, bei Interhub, wir haben 50, 50 männliche, weibliche Berater, Beraterinnen. Da ist für jeden was dabei, weil es ist doch eine Sache, wo man dann vielleicht am Ende eine Empfehlung möchte von jemandem. Und dann sollte das Vertrauensverhältnis passen. Und nicht jeder ist so glücklich, dass er schon eine Immobilie gefunden hat und glaubt, gute Chancen zu haben. Auch vorher schon, vor der Immobiliensuche lohnt es in die Finanzierungsplanung einzusteigen. Viele Märkte, ne, München zum Beispiel, sind weiterhin angespannt. Da lohnt sich schon, wenn man sich frühzeitig vorbereitet. Was kann ich mir leisten? Welche Unterlagen brauche ich dann? Das lohnt sich, alles rechtzeitig zu machen, weil dann weiß ich, in welchem Kaufpreissegment kann ich suchen. Ich spare mir auch die eine oder andere Enttäuschung. Ich kann schneller agieren und wenn ich gut vorbereitet bin, kriege ich im Zweifelsfall auch den Zuschlag vom Verkäufer. Also eigentlich eine gute Strategie, schon frühzeitig in die Finanzierung am Einzusteigen gedanklich. Woran erkenne ich denn einen guten
0: Finanzierungspartner oder Partnerin? Ist das immer der günstigste Anbieter?
1: Ähm, wichtig ist, dass so eine Finanzierung zum Leben passt und nicht das Leben sich irgendwie nach der Finanzierung richten muss irgendwann. und Deswegen ist der Zins eine wichtige Komponente, aber nicht ähm, alles. Ein guter Finanzierungsberater würde erst verstehen, was die Lebensziele sind, was Jobsituation ist, was Familienplanung ist, ähm, ob ich alleine oder zu zweit mir eine Immobilie kaufe und würde dann versuchen zu verstehen, wie viel Flexibilität brauche ich denn? Also möchte ich die monatliche Rate irgendwann anpassen? Ähm, habe ich vielleicht ein, ein, ein Erbe, eine Schenkung, eine größere Bonuszahlung, die ich irgendwann erwarte? brauche ich Flexibilität über eine ähm, Sondertilgungsmöglichkeit. Und erst wenn das gefixt ist, also wenn die Parameter der Finanzierungsstruktur stehen, dann geht es an die Suche äh, nach dem besten Angebot. Und auch neben dem Zins gibt es Dimensionen wie, möchte ich eine Bank, wo ich auch mal hingehen kann? Also will ich eine lokale Bank, die eine Filiale hat und mein Ansprechpartner vor Ort sitzt? Oder ist es für mich okay, dass ich eine zum Beispiel Direktbank habe, die ich dann nur per Telefon erreichen kann? aber die vielleicht ein Ticken günstiger ist, weil sie nicht ihre teure Filialstruktur finanzieren muss. Und all die Komponenten würde ein guter Berater, die gute Beraterin nebeneinander legen. Und am Ende ist dann natürlich der günstigste Zins vielleicht das Zünglein an der Waage.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, der da reinspielt. Mhm. Ähm, Prognosen sind im aktuellen Umfeld natürlich noch schwerer als sonst. Aber mit welcher Zinsentwicklung rechnet denn die Interhyp?
1: Ähm wie gesagt, haben wir jetzt gesehen, dass seit Jahresbeginn sich die Zinsen für zehnjährige Darlehen mehr als verdreifacht haben, auf aktuell knapp über drei Prozent. Und der Haupttreiber ist die Inflation. Wir sehen an den aktuellen Inflationszahlen, dass die Inflation durchaus noch nicht in den Griff bekommen ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Zinsen leicht weiter steigen werden, auf dreieinhalb bis vier Prozent bis zum Jahresende. Und ähm, das ist nicht nur unsere Meinung, sondern wir gleichen diese auch ab regelmäßig mit Experten und Expertinnen von zehn Kreditinstituten, die wir jeden Monat befragen. Die Mehrheitsmeinung ist ein weiterer, leichter Anstieg, aber nicht mehr so schnell und so stark, wie wir es in den ersten Monaten des Jahres gesehen haben.
0: Die letzte Frage wäre an dieser Stelle, was ist denn allgemein der größte Fehler, den Interessierte machen bei der Immobilienanlage?
1: Also schnell schießen das erste beste Finanzierungsangebot ähm, annehmen ist selten die beste Lösung. Das ist Thema eins. Thema zwei ist, sich nicht genügend mit der Immobilie zu befassen, sowohl was Lage angelangt, also wo ist mein nächster Supermarkt, wo ist meine Schule, wo ist meine Arbeitsstätte, wo ist wo sind Freizeitmöglichkeiten, aber auch Zustand. Bei Interhüb arbeiten wir mit einem Sachverständigen-Netzwerk zusammen, das heißt Bauexperts. Da kann man für kleines Geld sich jemanden holen, der mit einem durch die Immobilie geht und einen ersten Check macht, muss ich mit großen Sanierungskosten rechnen, die ich vielleicht dann in der Finanzierung auch mit berücksichtigen darf. Zweitens. Und drittens, die Finanzierung muss zum Leben passen und nicht das Leben zur Finanzierung. Bei der größten finanziellen Entscheidung im Leben lohnt es einmal sich hinzusetzen und manche machen es mit einer Freundin, mit dem Ehepartner, mit einem Zettel und einem Stift und zu überlegen, wo lebe ich heute, wo will ich leben, was ist mir nach bestem Wissen und Gewissen in den nächsten 15, 20 Jahren wichtig. Und mit der Basis dann in die konkrete Immobiliensuche und Finanzierung zu starten. Das sind die, die drei Tipps. Und wenn man die nicht befolgt, kann man einen leichten Fehler machen. Das war ein schönes Schlusswort für den
0: ersten Teil unseres Immobilien-Specials. Miriam, vielen Dank. Herzlichen Dank, Sabrina, bis hierhin. Ich
1: freue mich auf den zweiten Teil.
0: Also das Immobilienthema ist schon ein großer Brocken, aber ich habe heute durch euer Gespräch ein bisschen die Angst davor verloren und ich muss sagen, dass ich mich auf den zweiten Teil freue, wo du mit Mirjam besprichst, ob Immobilien ein guter Baustein für die weibliche Altersvorsorge sind. Sabrina, gibst du uns einen kurzen Sneak? Das mache ich total gerne. Beim Immobilienkauf gibt es nämlich ein großes Geschlechtergefälle. Das heißt, Männer kaufen nahezu doppelt so häufig alleine eine Immobilie wie Frauen. Miriam Mohr plädiert im Wortspiel für mehr Hausfrauen. Deshalb wird es in der nächsten Folge konkreter. Warum können Immobilien ein wichtiger Baustein in der Altersvorsorge sein? Und ganz konkret geht es dann auch darum, wie ich rangehe an das Thema Immobilienkauf bzw. Finanzierung. Alles klar, ich mag das Wortspiel Hausfrau. Ich freue mich, wenn ihr What the Finance abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nein. No.